0: Joseph Merrick ya da bütün dünyanın bildiği isimle Fil Adam. Hastalığından dolayı bedeninde oluşmuş deformasyon nedeniyle büyük acılar çekmiş bir insan ve onun sirklerden, kraliçe Victoria'nın huzuruna dek uzanan olağanüstü yaşamı. Geçmiş zaman olur ki bu bölümde Fil Adam olarak bilinen Joseph Merrick'in dramatik hayatını anlatıyor. Geçmiş zaman olur ki bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş zaman olur ki başlıyor. Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olayları, tarihte yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Programımı her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçekte dinleyebilirsiniz efendim. Böylelikle birlikte oluruz ve her geçen gün biraz daha monotonlaşan hayatımıza hiç olmazsa haftada iki akşam enteresan ve etkileyici kişilerle olaylarla renk katarız. Efendim bu bölümde sizlere fiziksel görünümü itibarıyla Tarihin gördüğü belki de en sıra dışı insan olan Joseph Carey Merrick'i namı diger Fil Adam'ı anlatmak istiyorum. Fil Adam hiç şüphesiz ki fiziksel biçim bozuklukları bakımından tarihte yaşamış en ünlü kişi. Bugüne kadar pek çok tıbbi çalışmaya, belgesele ve kurgusal yapıta konu olan Joseph Carey Merrick'in ne kadar ilginç bir görünümü olduğunu en iyi anlatan şey sanırım kendisine takılan Fil Adam. Lakabı. Bir radyo programında Merrick'in görüntüsünü sizlerle paylaşabilmem elbette ki mümkün değil. Sizler ona her an elinizin altında olan akıllı telefonlarınızı kullanarak hemen ulaşabilirsiniz. Zaten e, benim istediğim de fil adamın kendisini tarihe mal eden görüntüsünden, fiziksel özelliklerinden ziyade acılarla dolu dramatik hayatı üzerinde durmak. Engellilerin ve türlü hastalıklardan dolayı sıkıntı çekenlerin toplumsal hayatlarına dikkati çekmek. Ama öncesinde Merrick'in yani fil adamın hayatına bir göz atmamız gerekiyor. Evet, Joseph Carey Merrick kimdi? Ne zaman nerede yaşamıştı? Tam olarak neye benziyordu? Ve onu böylesine özel kılan farklı görünümünün sebebi neydi? Bir engelli olarak toplumsal açıdan hangi sıkıntıları yaşadı? E tabi Merrick'in sonu nasıl oldu? Hadi gelin şimdi birlikte bu ve benzeri soruların yanıtlarını aramaya başlayalım. Joseph Carey Merrick, 5 Ağustos 1862 tarihinde Mary Jane ile Joseph Rockley Merrick çiftinin çocuğu olarak İngiltere'nin Leicester kentinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en büyük olanıydı. Bütün kayıtlar küçük Joseph'in herhangi bir sağlık problemi olmayan sağlıklı doğmuş bir bebek olduğunu kaydediyor. Ne var ki 5 yaşına geldiği zaman bedenini kaplayan deri de gri renkte sarkık ve buruşuk parçalar görülmeye başladı. Yıllar sonra sirklerde yapacağı bir gösteri için hazırlanmış olan kitapçığın arkasına bizzat düştüğü bir notta Merrick kendisindeki şekil bozukluklarının ilk defa bedeninin sol tarafında ortaya çıktığını belirtecekti. Ailesi bunu Joseph'in annesinin hamileliği sırasında üzerine gelen bir filden aşırı derecede korkmuş olmasına bağlamaktaydı. Merrick büyüdükçe bedeninde çok daha fazla deformasyon emaresi oluşmaya başladı. Artık kafası ve vücudu kimi kemiksi yapıda olan, kimi ise sarkık et parçaları biçiminde görülen pek çok çeşitli tümör ve benzeri yapıyla kaplanmıştı. Fakat tüm bu belirtilere ve hastalığa rağmen Merrick nispeten normal bir çocukluk geçirdi ve bulunduğu bölgedeki yerel bir okula devam etti. 1873 yılında Merrick sadece 11 yaşındayken annesi bronşiyel bir solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Merrick ileride çok sevdiği annesinin ölümünü hayatının en büyük üzüntüsü olarak tanımlayacaktı. Merrick'in babası bir yıldan kısa bir zaman içinde ev sahipleri olan kadınla evlendi. Hüvey annesi Merrick'ten hoşlanmıyordu ve kocasına onu evden uzaklaştırması için baskı yapıyordu. Belki bu baskıların da etkisiyle o günlerde Merrick iş bulmak umuduyla okudu bıraktı ve sonunda bir fabrikada sigara sarma işine girdi. Ancak iki yıl içinde sağ eli öyle deforme olmuş bir hale geldi ki artık çalışamadığı için işi bırakmak zorunda kaldı. Tuhafiye dükkanını işleten babası, Merrick'e bir seyyar satıcılık belgesi sağladı, artık o sokaklarda babasının mallarını satacaktı. Ne var ki bu noktada bile Merrick'in bedenindeki deformasyon ve konuşmasındaki bozukluk öyle ileri bir aşamadaydı ki, müşterileri ondan korkuyor, korkmayanlar ise konuşmasını anlayamıyorlardı. Merrick'in bu durumu aşmak için sergilediği çaba ise yetersiz kalıyordu. Bir gün... Yeteri kadar para kazanamadığı için babası onu kötü bir biçimde dövünce Merrick evden ayrıldı ve amcasının yanına gitti. Fakat orada da çok barınamadı ve sonunda 17 yaşında Leicester düşkünler evine yerleşmek zorunda kaldı. Victoria dönemindeki bu sığınmacı evleri aslında korkunç ortamlardı. Bu evlerde kalanlar sanki bir mahkum gibi yaşamaktaydılar. Dayanılamayacak kadar kötü koşullar içinde olmasına rağmen Kendisine maddi destek olacak kimse bulunmadığı için Merrick ne yazık ki buradan ayrılamadı. 1884 yılında Merrick, bedenindeki deformasyondan ve korkunç görüntüsünden yararlanarak para kazanabileceğini düşündü ve Leicester düşkünler evinden kaçtı. Guy Palace of Varieties olarak bilinen Leicester'daki bir müzik holünün sahibi Sam Thor ile iletişime geçti. İkili, Merrick'in insanların bedenlerindeki acayiplikleri sergiledikleri ve o dönemde moda olan şovlarda yer almasını kararlaştırdı. Ardından Merrick, Fil Adam veya Yarı insan Yarı Fil ismiyle gösterilere çıktı ve Leicester ile Nottingham'da büyük bir başarı kazandı. Sonunda o yılın Kasım ayında Merrick'e Londra yolu göründü. Sevgili dinleyiciler Filadam bir şapka ve tül kullanarak bedenindeki bozuklukları insanlardan gizliyordu. Gösteriden gösteriye giderken seyahatleri boyunca kendisini görmek isteyen, takip eden serseri takımındansa bezmiş durumdaydı. Londra'daki Filadam gösterisi Londra hastanesine göre caddenin tam karşısındaydı ve gösteriyi sık sık Merrick'in durumunu görmek isteyen doktorlar ve tıp öğrencileri de ziyaret ediyordu. Sonunda Merrick, Friedrich Travis adındaki bir cerrah tarafından hastaneye muayene olmaya çağrıldı. Travis'ın muayenesi Merrick'in bedeninde görünen bozuklukların son derece sıra dışı nitelikte olduğunu ortaya koydu. Kafasının çevresi 92 santimetreyi buluyordu. Sağ elinin bileği ise 31 santimetreydi. Bedeni tümörlerle kaplıydı ve ayaklarıyla kalça kemiği o kadar deforme olmuş durumdaydı ki ancak bastonla yürüyebiliyordu. Diğer taraftan başka bir sağlık problemi ise yoktu. Dr. Travis o yılın Aralık ayında Merrick'i Londra Patoloji Cemiyeti'ne götürdü ve Merrick'ten daha ileri boyuttaki tetkikler için hastaneyi ziyaret etmesini istedi. Ancak Merrick bu isteği geri çevirdi. İleri de bunun kendisini... Sığır pazarındaki bir hayvan gibi hissettirdiğini anlatacaktı. Ne kadar çarpıcı ve dolaysız ne kadar üzücü bir ifade değil mi? Sığır pazarındaki bir hayvan. 1885 yılında İngiltere'de demin bahsettiğimiz fil adamın da iştirak ettiği bu ucube şovlarına karşı genel bir ilgisizlik hatta hoşnutsuzluk hali oluşmaya başladı. Zaten 1886'ya gelindiğinde bu tür gösteriler yasaklandı. Bu yeni durum karşısında Merrick ile menajeri Fil Adam gösterisini Belçika'ya taşımaya karar verdiler. Gösteri Belçika'da vasat denilebilecek bir başarı elde etti. Ancak menajeri Merrick'in bir ömür boyunca kazandığı parayı çalıp kendisini bırakarak kaçtı. Bu Fil Adam'ın hayatındaki önemli travmalardan biriydi. Çünkü çocukluğundan beri çektiği fiziksel ve sosyal sıkıntılar, acılar yetmiyormuş gibi bir de hayatı boyunca binbir güçlük ve aşağılanmaya katlanarak kazandığı para en yakınındaki insan tarafından çalınmıştı. Belçika'da 5 parasız kalan fil adam 1886 yılının haziranında İngiltere'ye giden bir gemide yer bulduktan sonra Liverpool'da bir kalabalığın saldırısına uğradığı bir istasyonda ve polis tarafından gözaltına alındı. Ne var ki polis? Onun konuşmasını anlayamıyordu. Nihayet cebinden Dr. Travis'ın kart viziti çıktı ve onu Londra hastanesine gönderdiler. Merrick'i hastanede tekrar muayene eden Travis, geçen 2 yıl içinde onun durumunun ciddi oranda kötüleştiğini, üstelik Belçika'da bulunduğu süre zarfında çalıştığı mekanların hijyenik olmayan koşullarından ötürü bronşite yakalandığını gördü. Fakat hastane Merrick gibi umutsuz görünen vakaların tedavisi için yeterli değildi ve öyle görünüyordu ki Merrick yine kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacaktı. Londra Hastanesi yöneticisi Carl Grom, fil adamın bakımı ve tedavisi için başka bir hastane bulamayınca The Times gazetesinde onun durumunu anlatan ve onun için yardım isteyen bir mektup yayınlamaya karar verdi. Grom'un mektubu, Kamuoyunda büyük bir karşılık buldu ve fil adamın hayatının geri kalanını geçireceği bir ev satın alması için gerekli olan bağış ve yardımı sağladı. 1887'de ise Londra Hastanesi'nin bazı odaları bir adamın yaşayabilmesi için düzenlendi. Fil adamın tanınmışlığı, şöhreti İngiliz üst sınıfına mensup bazı kişilerin de kendisine yardımcı olmasını sağladı. Bunlar arasında aktrist Madge Kendall, Wallace Prensi, Alexandra ve hatta bizzat Kraliçe Victoria'da bulunmaktaydı. Bazı rivayetlerde Merrick ile aktris Candle'ın çok yakın bir arkadaşlıkları olduğu ve aralarında tam bir etkileşim, mükemmel bir uyum bulunduğu anlatılmakta ise de bunun doğru olması pek mümkün görünmüyor. Zira Kendall, Merrick'in bakımı için para yardımı yapar ve ona çeşitli hediyeler gönderirken, Kendall'ın kocası da Merrick'i onunla birlikte ziyaret etmekteydi. Dolayısıyla ima edildiği şekilde Kendall ile Merrick arasında herhangi bir duygusal yakınlaşma olması pek muhtemel değil. Phil Adam, 1887 yazını Northamptonshire'daki Felsley Hall'de geçirdi. Onun bu bölgeye yapacağı yolculuk için pek çok tedbir alınmış, ve yol boyunca insanların kendisini görmemeleri için Merrick tamamen kapalı bir arabada yolculuk yapmak zorunda kalmıştı. Merrick burada kır çiçekleri toplayarak güzel bir koleksiyon oluşturdu ve bu koleksiyonu dönüşte Londra'ya getirdi. Londra'nın tabiattan uzak ve sıkıcı olan şehir yaşamı karşısında doğal ve dinlendirici bir ortam olarak çok sevdiği Fowley Hall'de 1888 ve 1889 yıllarında da yine tatil yaptı. Fil adam bundan sonraki 5 yıl boyunca ülkenin pek çok bölgesine yolculuklar, seyahatler gerçekleştirdi. Evde olduğu zamanlarda ise kendisini anlayan çok az sayıdaki insandan biri olan Doktor Travis ile sohbet ederek, düz yazılar ve şiirler yazarak vakit geçirdi. Kendisine bakan hemşirelerin yardımıyla kartondan son derece ayrıntılı bir katedral maketi yaptı. Adeta koruyucusu durumuna gelmiş olan aktrist Madge Kendall'a gönderdiği bu karton maket daha sonra hastanede sergilenecekti. Travis gerçekleştirdikleri sohbetlerden yola çıkarak fil adamın ölümünden sonra onun körler evine giderek kendi görünümünden iğrenmeyen, korkmayan ve kendisini sevecek bir kadın bulmayı hayal ettiğini söyleyecekti. Ama ne yazık ki fil Adam’ın bu hayali hiçbir zaman gerçekleşmedi ve o bu özlemini az önce de söylediğim gibi dokunaklı metinler ve şiirler kaleme alarak gidermeye çalıştı. Bence onun hayatındaki en dramatik meselelerden biri de bu. Tırnak içinde söylüyorum insanların bir hilkat garibesi, bir ucube olarak baktıkları, çoğu kere e, kendisinden tiksindikleri, korktukları genç bir erkekten söz ediyoruz. Körler bakım evine gitmeyi düşünüyor, Burayı tercih etmekteki amacı ise bedenindeki fiziksel deformasyonu göremeyeceği için ondan tiksinmeyen, korkmayan ve belki de onu sevebilecek bir kadın bulmak. Sevgi ne kadar önemli değil mi? Bizi anlayacak, elimizi tutacak, kalbimize dokunacak, hayatı paylaşabileceğimiz bir insan. Fil adam çok sevdiği annesini 11 yaşında kaybettikten sonra hiçbir kadının sıcaklığını hissetmemiş yapayalnız biri. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi körler evine giderek kendisinden korkmayacak, tiksinmeyecek hatta onu sevecek birini bulma hayali de ne yazık ki gerçekleşmiyor. Aldığı bakım ve desteğe rağmen Londra hastanesinde kaldığı süre boyunca Merrick'in durumu kötüleşmeye başladı. 11 Nisan 1890'da Merrick yatağında sırt üstü yatmış halde ölü bulundu. Büyüklüğünden dolayı hayatı boyunca başını dizlerinin üzerine koyup oturur vaziyette uyumuştu. Önceleri başı nefes borusunu kırdığı için boğularak öldüğü düşünüldü. Ancak 100 yıldan fazla bir zaman sonra günümüzde yataktaki pozisyonundan ötürü yere düşen başının omurliğini kopardığı ve Merrick'in bu nedenle öldüğü tahmin edilmektedir. Belki de fil adam herkes gibi olmayı hayal ederek uyumak amacıyla bu kez yatağa uzanmış ama bu denemesi Hayatına mal olmuştu. Ne acıdır ki Phil Adam bu şekilde öldüğünde sadece 27 yaşındaydı. Onun hayatının bence en acı taraflarından biri de burası. Çünkü pek çok sıkıntı ve acı ile, yalnızlık ve dışlanmışlık ile, kovulma ve aldatılma ile geçen ve biz anlattıkça sanki çok uzunmuş gibi görünen bu ömür sadece 27 yıl sürmüş. Merrick'in öldüğünü öğrendiğimizde onu sadece 27 yaşındaki genç bir erkek olarak düşünmek nedense insana tuhaf geliyor. acaba? ama hakikat böyle. Fil adam öldükten sonra Travis onun bedeninin alçıdan bir kopyasını yaptı ve Londra Hastanesi'nin koleksiyonunda sürekli olarak sergilenen iskeletini muhafaza etti. Sevgili dinleyicilerim şimdi sizlere çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Pop şarkıcısı Michael Jackson'ın bir defasında fil adamın kemiklerini satın almaya çalıştığı ancak Londra Hastanesi yönetiminin bunu fil adama saygısızlık olacağı gerekçesiyle reddettiği biliniyor. Evet, aynen böyle. Phil adam Batı dünyasında Michael Jackson'ın bile kemiklerini satın almak isteyeceği kadar ilgi çeken bir figür. Efendim, Merrick yani Phil adamın rahatsızlığının nedeni olarak annesinin hamileliği esnasında kızgın bir fil ile karşılaşmış ve ondan çok korkmuş olmasını görmesine rağmen Hastanın gerçek nedeni ölümünden bu yana pek çok tartışmaya konu oldu. Başlangıçta onun rahatsızlığının tıp dilinde elefantiyazis olarak adlandırılan fil hastalığı olduğu düşünüldüyse de 1971 yılında Ashley Montagu The Elephant Man: A Study in a Human Dignity yani fil adam insan onuruna ilişkin bir çalışma başlıklı kitabında bu hastalığın genetik kökenli olan yani kökeninde genetik problemler bulunan ve Recklinghausen'in hastalığı olarak da bilinen nörofibromatosis tip 1 olduğunu öne sürdü. Her ne kadar günümüzde pek çok insan tarafından fil adamın hastalığı olarak nörofibromatosis tip 1 bilinmekte ise de yapılan son araştırmalar Merrick'in hastalığının 1979 yılında tanımlanan Proteus Sendromu adlı bir hastalık olduğunu göstermektedir. Fil Adam'ın Londra Hastanesi'nde saklanan iskeleti günümüzde artık halka açık olarak sergilenmemektedir. Ancak Merrick'in kişisel eşyalarını, ondan kalan her türlü nesneyi ve hatırayı içeren küçük bir müze bulunmaktadır. Bu konuda düşmek istediğim son bir not ise Fil Adam'ın daha çok John Merrick olarak bilinmesine rağmen gerçek adının Joseph Merrick olduğu. Doktoru Travis... Anılarında Merrick'in adını John olarak belirtse de onun ismi yanlış mı hatırladı? yoksa Merrick'in mi kendisine böyle söylediği belli değildir. Fakat ne olursa olsun Fil Adam'ın gerçek adının Joseph Merrick olduğu kesindir ki biz de zaten programımızın başında Fil Adam'ın doğumundan söz ederken bu ismi kullandık. Efendim Joseph Carey Merrick'in hayatı pek çok sanat eserine de konu oldu. 1979 yılında Bernard Pomerant's'ın Adam" isimli oyunu Broadway'de sahnelendi. İlerleyen yıllarda aynı isimde bir başka film daha çekildi. Ünlü yönetmen David Lynch tarafından çekilen bu filmde Merrick rolünde John Hurt, Dr. Travis rolünde ise ünlü aktör Anthony Hopkins oynuyordu ve Merrick'in hayatı gerçeğe en yakın biçimde dışa vuruluyordu. 2014'te ise Pomerance'ın Phil Adam isimli oyunu Bradley Cooper'ın oyunculuğuyla American hikayesini Broadway'e tekrar taşımış oldu. Sevgili dinleyicilerim programı sonlandırmadan önce engelliler üzerine birkaç düşüncemi sizlerle paylaşmak isterim. Aslında bu konuda artık klasikleşmiş sözleri, fikirleri paylaşmak yeterli olur. Zira klişeler doğru oldukları için e, klişe olmuş şeylerdir esasen. Mesela bu konuda Hepimiz birer engelli adayıyız denir. Ki tamamen doğrudur. Çünkü hiçbirimizin 5 dakika sonrasına dair elinde senet yok. Bunun dışında engel bedende değil düşüncede olur deniyor. Duymuşsunuzdur. Bu da %100 doğrudur. Çünkü insanı hayvandan ayıran şey kendi fiziksel varlığının hatta bütün bir dünyanın fiziksel varlığının kısıtlamalarını, özelliklerini, tehlikelerini ne derseniz deyin aşabilmesidir. Dolayısıyla... İnsanı insan yapan şey aklı. Aklınızda bir problem yoksa hayata doğru doğru bir pencereden ve dürüst bir insan olarak bakabiliyorsanız e, o zaman engelli değilsiniz demektir. Ama işte efendim tekerlekli sandalye gözleriniz görmüyormuş veya fil adam gibi çok ağır bir hastalıktan muzdaripmişsiniz filan bunların hiç önemi olmaz öylesi bir e, durumda. İşte tam da bu noktada engelli dediğimiz insanların toplumsal hayatlarını rahatça sürdürebilmeleri gereğinden söz etmemiz lazım. Bunun için ise toplumun bu konudaki geleneksel bakış açısından, ön yargılarından kurtulması için henüz küçük yaşta verilecek hedefe yönelik bir eğitimin yanı sıra kentlerimizin fiziksel altyapısının uygunluğu büyük bir önem arz ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'deki engelli vatandaşların genel nüfusa oranının %10 olduğuna, yanlış duymuyorsunuz %10 olduğuna dair bir haber okumuştum. Bu hesaba göre ülkemizde her 10 kişiden birinin engelli olması gerekiyor değil mi? Öyle. Ama eminim ki bu oran hemen herkese abartılı gelmiştir şu an beni dinleyen. Çünkü insanlar nasıl yani? Her 10 kişiden biri engelliyse biz onları neden görmüyoruz diye düşünüyorlar. Haklı olarak belki de. İşte meselenin can alıcı kısmı da burası zaten. Sokakta göremiyorsunuz çünkü engelli vatandaşlarımız sokağa rahatça çıkamıyorlar. Bunda da haklılar. Zira caddelerimiz... Sokaklarımız, kaldırımlarımız, üst ve alt geçitlerimiz, toplu ulaşım araçlarımız, asansörlerimiz, kamu binalarımız, tuvaletlerimiz, restoranlarımız, kitapçılarımız, tiyatro ve sinemalarımız, konser salonlarımız, efendim parklarımız, istasyonlarımız, e, müzelerimiz vesaire, e, onların e, rahatça dolaşabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde tasarlanmış değil. O nedenle de elbette e, dışarı çıkmak. Engelli vatandaşlarımızı yoruyor, bezdiriyor ve bir süre sonra da bu sıkıntıları yaşamaktansa evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ve bizler en doğal hakları olan sokağa çıkma hakkını onların elinden alıp kendilerini adeta bir ev hapsine mecbur ediyoruz. Son yıllarda kaldırımlardaki işte toplu ulaşım araçlarındaki bir takım yenilikler sevindirici olsa da e, bu konuda örnek bir ülke olmaktan ne yazık ki hala çok uzağız. Umarım en kısa zamanda bu eksiklikler tamamlanır ve biz... Engelli vatandaşlarımızı, yakınlarımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı sosyal hayatta çok daha fazla görürüz. Ve bu hayatı onlarla beraber mutlu, mesut yaşarız. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran... İnsanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseleri, insanları benden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte olun efendim. Görüşmek üzere. Geçmiş zaman olur ki sona erdi.